0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Einsteigen und aufsteigen, mein Podcast. Ich bin Annemette Terhorst, Karriereberaterin. Seit vielen, vielen Jahren begleite ich Menschen dabei, dahin zu kommen beruflich, wo sie hinwollen. Und im Podcast habe ich jede Folge einen tollen Gast, einen Profi, einen Experte auf seinem oder ihrem Gebiet. Und zusammen helfen wir Menschen dabei oder sorgen dafür, dass sie die Impulse bekommen, dass sie in ihre, ihre Karriere dahin kommen, wo sie hinwollen. Und letztes Mal hatten wir immer Vorgesang da. Und immer Vorgesang, hat äh, erzählt, was das Outfit, das Äußerliche, was das braucht. Sie hatte dann nochmal angeregt, dass äh, ihr alle das Outfit fürs Bewerbungsgespräch oder für den wichtigen Termin vorher nochmal anprobiert. Und äh, passt das noch? Ich habe ja manchmal äh, Kunden, vor allem Jungs, die im Job nicht so häufig einen Anzug brauchen, aber fürs Bewerbungsgespräch schon, die dann sagen, ja, ich habe da noch einen Anzug. Und dann kommen die in diesen Anzug, egal in welche Branche die tätig sind. Und ähm, ja, der passt dann unter Umständen noch oder er geht gerade nicht mehr zu, aber ähm, oder er passt noch, aber dann ist das Sakko ein bisschen zu lang? Und dann die Beine, die, die sind ja jetzt alles ein bisschen taillierter. Dann passt das irgendwie nicht. Und so kann jeder, auch wenn man nicht so ein geschultes Auge hat, sieht dann, oh, das ist ja jetzt nicht mehr aus der letzten Kollektion. Und was passiert, wenn sie das tun? Wenn sie mit so einem Anzug dann irgendwo hingehen, dann merkt der andere, ah, sie sind nicht mit der Zeit gegangen. Sie kennen doch auch diesen Spruch, oder? Wenn Sie dich mit der Zeit gehen, dann gehen Sie mit der Zeit. So, und in dem Sinne, heute haben wir das Thema Xing. Und Xing ist ja ein, für, für die Außenwirkung, na, nicht die persönliche Außenwirkung, aber für die Außenwirkung äh, im Job oder in der Selbstständigkeit ein unglaublich wichtiges Tool. Und die absolute Expertin dafür ist Angela Fechner. Und die ist heute bei uns. Unser Profi. Und ja, wir kennen uns schon ewig und drei Tage. Und sie ist die Expertin für Xing. Und Xing, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich war schon damals bei OpenBC-Kunde. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist.
1: Zwölf Jahre ist es schon
0: Boah, zwölf Jahre ist das schon her. Unglaublich. Und ich glaube, seitdem bist du auch schon Expertin für dieses Thema, oder?
1: Ja, hallo alle zusammen. Ich bin wirklich auch schon 14, 15 Jahre aufgesingen und bin vielleicht 14 Jahre drauf. War erst als Angestellte, habe ich mit meinen Kollegen vernetzt und seit ich acht Jahre bin ich jetzt selbstständig. Seit ich dort bin, nutze ich es natürlich als Selbstständige aus für meine Werbung oder auch für meine Positionierung.
0: Da hast du ja zwei tolle Stichworte gleich schon reingeworfen. Werbung und Positionierung. Und vielleicht kannst du zu beiden mit Bezug zur Nutzung
1: von Xing was sagen. Gerne. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass die Felder alle aktuell und gut ausgefüllt sind. Und da ist das erste wichtige Feld, ist natürlich ein super Profilbild. Ich sehe ganz häufig Urlaubsbilder oder Bilder, die in einer lässigen Atmosphäre aufgenommen sind. Und wenn man professionell rüberkommen möchte, ist natürlich ein super Bild, ganz wichtig. Die nächsten Punkte sind die Felder Position Name des Unternehmens. Je nachdem, ob ich angestellt bin oder selbstständig, kann ich diese Felder aber auch kreativ nutzen, um schon einen Impuls für meine Profilbesucher zu setzen. Und was ganz Neues, seit einem guten Dreivierteljahr gibt es ja die Xing Visitenkarte. Und das ist nochmal eine zusätzliche Werbefläche, aber auch eine Darstellungsmöglichkeit, um mich von meinen Mitbewerbern auch etwas abzuheben. Hier habe ich nämlich die Möglichkeit, mich kreativ mit einem tollen Bild meinen Besuchern zu präsentieren.
0: Ja, das ist ja toll. Soll denn diese Visitenkarte jetzt mit dieser extra Nutzung, ist das denn jetzt der Nachfolger von dieser von mir
1: zumindest heiß und innig geliebte Statusmeldung? Ja, Xing hat das so genannt. Als sie das geändert haben, haben sie die Statusmeldung ganz rausgenommen. Großer Aufruhr unter, unter vielen Xing-Nutzern. Auch ich war ein super Fan der Statusmeldung. Die haben gesagt, es wurde nicht reichhaltig genutzt und die meisten haben gesagt, das kann nicht sein. Die haben es alle genutzt, aber Xing hat natürlich da den besseren, die bessere Handhabung und hat es einfach rausgenommen. Es gibt so ein paar Tricks, um das nach wie vor zu nutzen, aber der Ersatz ist wirklich die xing Visitenkarte. Dort kann ich halt die sagen, die xing Visitenkarte ist, macht einen ersten guten Eindruck und das wollen wir natürlich. Wenn wir ein Profil auf Xing haben, wollen wir einen ersten guten Eindruck hinterlassen. Und das macht das ein gutes Bild, so ein sogenanntes Titelbild. Und eine Auswahl an Positionen, die ich habe oder hatte oder auch besondere Ausbildungen. Die kann ich halt auf den ersten Blick mit der Xing Visitenkarte aktivieren. Und durch einen kleinen Trick kann ich sogar auch dort einen, äh, einen Link unterbringen. Da würde ich das würde ich gerne persönlich erklären. Das geht jetzt hier im Podcast, ist das ein bisschen kompliziert, aber die Möglichkeit gibt es. Und Das ist total faszinierend. Wir haben das gerade bei meinem
0: Profil getan. Ich, ich wusste das auch noch nicht, aber das ist ein toller Trick. Aber ein Stichwort wollte ich einmal aufgreifen. Wir haben über das tolle Foto gesprochen. Da wollte ich gleich schon mal aufmerksam machen auf unsere nächste Folge, weil bei unserer nächsten Folge haben wir Lilly lafeld unsere Fotografin, zu Besuch. Und die wird natürlich dann noch ausführlich berichten über was das richtige Foto, ausmacht. Vorhin hattest du auch noch mit mir gesprochen, zumindest über Positionierung und du sagtest, na ja, es ist natürlich ein Unterschied, die Nutzung von Xing, ob ich selbstständig bin oder ob ich angestellt bin und ich bin da andere Meinung und deswegen bin ich ganz gespannt erstmal auf deine Meinung und
1: danach verrate ich auch meine Meinung dazu. <lacht> Ja, gerne. Für Selbstständige und Unternehmer ist, das, ist Xing ideal zur Positionierung, um sich mit verschiedenen Aktivitäten, auch bei Gruppendiskussionen zum Beispiel zu beteiligen, aber auch sein Profil so aufzubauen, dass klar erkennbar ist, worin bin ich Experte? Was kann ich besonders gut? Was kann ich vielleicht besser als andere? Und da kann man eben das, dieses, die Visitenkarte nutzen, die Profildetails, aber auch das Portfolio. Das ist ja eine zusätzliche Seite im Xing-Profil. Wenn ich angestellt bin, kann ich das natürlich genauso nutzen. Ich kann oben ein schönes Bild einsetzen. Ich kann mich mehr darauf fokussieren, was meine Stärken sind. Vielleicht auch andere Begriffe nutzen, die ich unter Ich biete, eintrage. Wichtig ist aus meiner Sicht bei Selbstständigen, die sich eben profilieren oder positionieren wollen, den Nutzen auch mit aufzuführen. Das macht vielleicht nicht unbedingt einen Angestellter, weil vielleicht verschiedene Sachen klar sind oder klarer sind. Aber ein Selbstständiger bietet Coaching, Training, wie auch immer an oder was auch immer. Es gibt ja eine große Bandbreite. Mir als Besucher ist immer wichtig, erkenne ich, was der Nutzen für mich aus diesen Angeboten eines Selbstständigen zum Beispiel ist. Und daher finde ich, dass die Nutzung selbstständig, angestellt, etwas unterschiedlich ist, inhaltlich auf jeden Fall.
0: Okay, okay. Ich bin ja der Meinung, dass es auch, wenn man angestellt ist, unglaublich wichtig ist, dass man in seinen Außenwirkung, sei es auf Xing oder sei es auch in seinen Bewerbungsunterlagen oder überall, wo man auftritt, dass man auch ganz klar sich positioniert und auch seinen Nutzen im Vordergrund stellt. Und ich finde heutzutage, ich meine, wer hat denn noch die 40-jährige Karriere in einem Unternehmen, sodass die meisten Menschen in irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben einen Jobwechsel vornehmen werden oder vielleicht sogar auch vom Angestellten äh, in einen selbstständigen oder wieder zurück. Diese Wechsel, die gehören inzwischen mehr und mehr zu unserem Alltag. Sodass auch in ein klassisches Bewerbungsprozess es nicht mehr reicht, einmal um die Ecke seine Mappe abzugeben, sondern auch da sollte man Xing nutzen, um seinen Nutzen fürs Unternehmen, fürs zukünftige
1: Unternehmen im Vordergrund zu stellen. Da hast du total und vollkommen recht. Ich gebe da doch noch einen Tipp für Angestellte, wie sie sich auch noch besser gut und gut darstellen mit den Möglichkeiten, die Xing bietet und das ist im Bereich Berufserfahrung. Wenn ich selbst angestellt bin, gebe ich dort natürlich meine Position ein. Und wenn man an der Seite mit der Maus auf einen Pfeil klickt, tut sich da ein neues Feld auf. Und das heißt, beschreiben Sie Ihre Tätigkeit. Und das finde ich total wichtig, dass dort die Inhalte stehen von den Tätigkeiten, die ich in diesem Beruf ausgeübt habe. Sei es also in dem, in dem vergangenen Lebenslauf oder auch in dem aktuellen. Hier hat man also die Möglichkeit, seine, Aktu seine Tätigkeit genau zu beschreiben. Bin ich für ein Team zuständig? Muss ich das und das Projekt entwickeln? Oder, oder. Für vergangene Berufserfahrung sage ich immer, schauen Sie in Ihr Zeugnis, gucken Sie sich die drei wichtigsten Dinge an, die Sie dort gemacht haben und übertragen Sie das in Ihr Xing-Profil in der Rubrik, beschreiben Sie Ihre Tätigkeit. Das hat dann wirklich einen guten optischen Effekt.
0: Aber Das ist ja toll. Wir haben natürlich auch in unserem Alltag und wahrscheinlich begegnet es dir auch immer wieder diese Frage, lieber Xing oder lieber LinkedIn. Du wolltest da nicht drüber reden, deswegen <lacht> frage ich jetzt. Ich bin nämlich der Meinung, dass es nicht unbedingt ein Entweder-Oder sein muss, sondern dass die sich auch gegenseitig ergänzen können. Und was ich manche, die auch eine internationale Karriere anstreben, manchmal empfehle, ist ein Xing-Profil auf Deutsch und ein LinkedIn-Profil auf Englisch. Das wäre zum Beispiel eins von meinen Gedanken. Ich weiß nicht, wie du zu dieser
1: gemeinsamen Nutzung stehst oder sagst du lieber doch nur Xing? Auf gar keinen Fall. Beide Netzwerke haben ihre Berechtigung und du hast ja schon einen super Hinweis gegeben. Was viele bei Xing vielleicht vermissen, ist dieses Internationale, aber die Ausrichtung ist nicht international, sondern auf den deutschsprachigen Raum zunächst beschränkt. Und wenn man international arbeitet oder auch Kontakte sucht, ist LinkedIn perfekt. Und diese Möglichkeit, Deutsch-Englisch seinen Lebenslauf auf LinkedIn einzugeben, kann man auf jeden Fall ideal nutzen. Der Unterschied, wenn es darum nochmal geht, ist angeblich, ist die Zielgruppe auf LinkedIn mehr in Richtung Führungskräfte und Executives. Xing sagt man nach, dass es viel für Angestellte und Selbstständige ist. Ganz neu habe ich gestern entdeckt durch Zufall, dass es jetzt auch eine Executive-Mitgliedschaft auf Xing gibt. Die ist also brandneu. Man muss sich, wenn man eben eine Führungskraft ist und daran interessiert ist, sogar darauf bewerben um dann ein gewisses Label nach außen hin zu bekommen. Dann steht da anstatt Premium oder Basis neben dem profil -Bit Executive. Und man hat da noch ein paar mehr Vorteile, das muss man sich nochmal genauer anschauen. Aber ich finde es spannend, dass Xing jetzt eben auch diese Zielgruppe Führungskräfte, Executives im Fokus hat. Und ich denke, das ist mehr auch so eine Retourkutsche auf LinkedIn, die natürlich auch sehr stark in dieser Gruppe agieren.
0: Okay, wunderbar. Dann habe ich noch mal eine Frage. Es gibt ja so viele unterschiedliche Sachen, die man anklicken kann bei Xing. Was ist denn mit Gruppen? Soll ich mich in eine Gruppe anmelden oder in ganz vielen oder
1: nutzt das nichts? Was, was soll ich damit? Ich bin in selber in einigen Gruppen sehr aktiv und leite sogar auch eine Gruppe. Es hat immer was mit Sichtbarkeit zu tun. Wenn ich was schreibe, sehen das halt die Mitglieder meiner Gruppe. Wenn es eine offene Gruppe ist, wird es sogar auch auf der Nachrichten- oder Startseite meines Profils angezeigt. Es kommt immer ein bisschen auf das Thema an, mit was man sich beschäftigt, in welcher Gruppe man gerne vertreten sein möchte. Meine Erfahrung ist, wenn man Tipps gibt oder sich auch unterhält, austauscht, Ideen verbreitet, je nachdem, welches Thema man eben, ähm, in der Gruppe diskutiert, gibt es immer wieder Besucher, die Leute, die auf mein Profil gehen, die einfach gucken so nach dem Motto, was hat die denn da eben gesagt, ist ja interessant, gucke ich mir mal genauer an. Es ist für meine Begriffe eine Aktivität, um auf sich aufmerksam zu machen. Man kann nicht immer erkennen, ob die Gruppen gut oder schlecht oder effektiv sind. Das muss man einfach ausprobieren, sich ein bisschen dort aufhalten... Ich kann empfehlen die Xing-Gruppe Hamburg, wo ich Moderatorin bin. Da geht es einfach, da sind ganz viele Hamburger, Neu-Hamburger, die sich vernetzen und super viele Aktivitäten, super viele Events finden da statt. Das ist eine ganz tolle und aktive Gruppe und ähm, wir haben bald 10.000 Mitglieder. Also es ist wirklich eine, eine schöne Gruppe, in der man sich mal so zum Start aufhalten kann. Was würdest du mir
0: denn empfehlen, wenn ich meinen Job wechseln möchte? Weil viele unserer Zuhörer und Kunden sind ja gerade in beruflichen Veränderungsprozessen unterwegs. Und natürlich, wenn ich ein top gepflegtes Xing-Profil habe und ich bin auch in, in den Gruppen in meinem Fachgebiet, äh, Ingenieurwesen oder kaufmännisch oder irgendwie sowas, angemeldet. Was kann ich denn noch tun, um Xing zu nutzen, an der richtigen Stelle
1: zu geraten? Eine Idee, meine Idee dabei wäre, auch zu Events zu gehen, neue Leute kennenzulernen, sich zu vernetzen. Ich finde immer, die Leute, die mich kennengelernt haben, egal ob ich angestellt oder selbstständig bin, die kennen ja auch wieder Menschen und ich finde einfach, umso größer sein Netzwerk ist, umso besser sind vielleicht die Chancen, jemand kennenzulernen, der da eine Idee hat für, für, für dem, was ich brauche oder der da vielleicht jemand kennt in dem Zusammenhang, was ich suche. Das ist eine Möglichkeit. Man soll natürlich auch immer, es gibt ja so eine Jobseite, auch Unternehmensseiten, da kann man natürlich auch nach was suchen oder selber was eintragen oder was posten. muss man einfach gucken, in welchem Bereich man sich aufhält. Also es gibt sicherlich auch Gruppen, wo Jobs angeboten werden von vielen Personalanbietern. Da bin ich aber immer so ein bisschen zweifelhaft, ob das so eine gute Möglichkeit ist, etwas zu finden. Aber ich finde, sein Netzwerk zu erweitern, egal wo man, zu welchen Events man geht, finde ich eigentlich eine gute Möglichkeit, um auch seinen Horizont zu erweitern. Und die neuen Kontakte, die man hat, können immer gut sein, um vielleicht irgendwas Passendes für sein zukünftiges Berufsleben zu finden.
0: Gibt es so einen Richtwert, wie viele Kontakte man irgendwie anstreben sollte? Ich habe das für mich selber vor ein paar Jahren mal als Ziel gesetzt. Da konnte man nämlich noch sehen, wie viel, wie viele Kontakte jemand hat. Und da war ich äh, war ich immer so neidisch auf diese Menschen, die da stehen, hatten 999 plus. Und dann habe ich gedacht, das will ich auch. Und das habe ich dann, in, das hatte ich mir mal zum Ziel gesetzt. Und das vor ein paar Jahren habe ich das dann auch erreicht. Aber auch diese Zahl ist der neue. Zum Opfer gefallen. Das habe ich schon gemerkt. Aber gibt es irgendwie so eine, so eine Richtzahl, die man minimum
1: äh, anstreben sollte? Auf jeden Fall ist die Antwort hier nein. Es, jeder hat einen anderen Ansatz zu sagen, alle Kontakte, die ich habe, möchte ich persönlich kennen. Erst wenn ich jemand persönlich oder drei Sätze mit dem gesprochen habe, lasse ich ihn in mein Xing-Netzwerk, das sagen ganz viele meiner ähm, Kontakte oder Geschäftspartner. Andere sagen, ich nehme jede Anfrage an, egal ob ich die Person kenne oder nicht. Ich bin mittlerweile so, wenn ich habe 1600, knapp 1700 Kontakte. Ich bin ja schon sehr lange auf Xing, auch schon als ich angestellt war in der Reisebranche. Ich schreibe mir immer dazu, woher ich die Person kenne. Ich gehe ja viel auf Events, lerne dort Menschen kennen. Wichtig ist für mich immer, in welchem Kontext habe ich die kennengelernt. Und ich habe vielleicht 100 Kontakte, die ich nicht persönlich kenne. Auch die kriegen eine bestimmte Kategorie bei mir, damit ich mich auch daran erinnere, ich finde es wichtig, die Person zu kennen, weil warum soll ich jetzt so ein riesig aufgeblasenes Netzwerk kennen und nehme jede Anfrage an, das ist nicht mein Stil und ich möchte auch, wenn mich jemand anfragt, dass er einen Satz dazu schreibt. Warum möchte der mich kennenlernen, was ist so interessant bei mir oder warum soll ich mich mit ihm austauschen? Also jemand, der mir eine Anfrage ohne Text schickt, kriegt auf jeden Fall eine Ablehnung.
0: Ja, also muss ich sagen, das fand habe ich auch so. Deswegen, alle Menschen, die ich kenne, das sind ja noch nicht so viele wie bei dir, aber auch fast so viele, mit denen habe ich auch alle schon mal im Wort gewechselt. Und wenn mich jemand ohne eine Begründung anschreibt, dann frage ich immer, ob es irgendwas gibt, ob ich womit ich behilflich sein kann. Und wenn denn darauf keine Reaktion kommt, dann gibt es auch eine Absage. Und Ablehnung finden bei mir auch amerikanische Majors, die Gerade da gibt es immer wieder solche Wellen. Ich frage mich immer, wie, wie die sich verirrt haben auf Xing. Und ich musste vorhin schmunzeln, als du was anderes, als du sagtest, no, Mensch, ich lerne viele Menschen auf Veranstaltungen kennen. Da ist mir einmal ein Malheur passiert. Ich war auch auf einer Veranstaltung und hatte irgendwie. Ja, fünf, sechs Leute auch gesprochen und habe die dann auch, hatte alle Visitenkarten da liegen und habe die dann alle äh, bei Xing, als ich nach Hause gekommen bin, eine Anfrage zum Vernetzen geschickt. Und eine an einer Person konnte ich mich nicht mehr erinnern, aber da hatte ich auch ein Visitenkärtchen von. Und dann habe ich gedacht, na ja, gut, dann ist er, stand er wohl daneben, ich schreibe den auch an. Und dann habe ich den angeschrieben und dann stellte sich heraus, dass das der Freund von, der Bekannte von mir ist, die wir an den Abend davor in der Kneipe kennengelernt haben. Und er sagte dann, als er mir das nächste Mal sah, was hast du mir denn für eine komische x
1: geschickt?
0: Deswegen kann auch manchmal
1: schief gehen. Deswegen das ist mir, damit mir das nicht passiert, sagen wir es mal so rum, schreibe ich mir immer eine kleine Notiz hinten auf, auf die Visitenkarte, wenn ich an einem Abend zum Beispiel drei, vier, fünf Karten habe und ich dann denke, okay, vielleicht erinnere ich mich nicht mehr dran. Das ist sicherlich ein kleiner Trick, den du bestimmt auch kennst, aber vielleicht hast du, ist das einfach in der Tasche dann durcheinander gekommen. Da kann sowas natürlich mal passieren.
0: Nee, es war schlimmer. Ich habe auch auf seinem Kärtchen den Namen ja. von der Veranstaltung ja. hinten draufgeschrieben. Aber auf jeden Fall zu diesem Thema Schreiben auf Visitenkarten. Tun Sie, tun Sie sich und äh, alle anderen gefallen. Tun Sie das bitte nicht, wenn der Mensch noch daneben steht. <lacht> Weil das ist auch echt, Ultra unhöflich, das sollte man auch lieber lassen. Ja, hast du denn ähm, noch weitere Informationen über Xing, die du unbedingt mit unseren Zuhörern teilen möchtest?
1: Ich möchte allen Teilnehmern oder alle, die zuhören, gerne sagen, dass Xing ein super Medium ist, um sich eben gut darzustellen und es aber auch immer sehr wichtig ist, regelmäßig sein Profil zu überprüfen und zu gucken, stimmt das überhaupt noch alles, was da drin steht. Bevor wir hier angefangen haben mit der unserer Unterhaltung, ist bei mir aufgefallen, dass auf meinem Profil noch eine Veranstaltung steht, die noch vom Datum her bevorsteht, die ich aber gestern abgesagt habe. Das ist also auch ein Fauxpas sozusagen. Und das Erste, was ich mache, wenn, ich, wenn hier die Mikrofone geschlossen werden, ist natürlich, diese Veranstaltung aus meinem Profil rauszunehmen. Also immer draufschauen, ist es noch aktuell, Passt es noch zu dem, was ich mache? Sehe ich überhaupt noch so aus auf dem Bild, wie ich wirklich aussehe? Das habe ich auch schon ganz oft erlebt, ja. dass Leute sagen, ach, das habe ich noch vor sechs Jahren gemacht und es sitzen fast andere Menschen vor mir, wenn ich mich mit ihnen treffe. Das ist natürlich auch nicht besonders professionell, wenn sie dann sich bewerben oder wie auch immer und anders aussehen als in der Realität auf ihrem Profil. Also nutzen Sie alle Möglichkeiten, füllen Sie alles aus.
0: Ich habe noch eine Frage, ist mir noch eingefallen. Ja, ja? gerne. Soll ich mich jetzt, du oder
1: ein Also die Basismitgliedschaft hat natürlich einige Möglichkeiten nicht, die die Premium-Mitgliedschaft hat und ich finde, wenn ich mich für Xing entscheide und sage, ich will da jetzt aktiv sein, ich möchte mein Profil darstellen, ich möchte es nutzen, um mich zu vernetzen, ist auf jeden Fall eine Premium-Mitgliedschaft die richtige. Erstens kann man diese Visitenkarte nicht vollkommen nutzen, man kann kein Bild oben einstellen. Es hat ja so eine hellgrüne Darstellung und man sieht also beim ersten Blick sofort, okay, das ist ein Basismitglied. Man kann auch nur ein, zwei Berufserfahrungen rausstellen, also es, man hat weniger Möglichkeiten. Man kann seine Besucher auf das auf dem Profil kann man nicht zurückbesuchen. Da steht nämlich, ein Xing-Nutzer hat sie besucht. Man sieht nur das Bild, keinen Namen und hat auch nicht die Möglichkeit, die, die Person zurückzubesuchen. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die man eben nicht nutzen kann. Man kann keine Top-Fähigkeiten herausstellen unter Ich-Biete, sondern halt nur die Möglichkeit, unter Ich-Biete einiges einzufügen. Das Portfolio fällt kleiner aus, wenn man Basismitglied ist. Also wenn sich, wenn ich mich dafür entscheide und ich sage, ich will es richtig nutzen, macht es Sinn, eine Premium-Mitgliedschaft abzuschließen. Es gibt ja auch Möglichkeiten, das für drei Monate auszuprobieren. Und in der Zeit kann man dann ja sagen, okay, es ist gut für mich, ich bleibe weiter, dann kann man es ja verlängern. Also ausprobiert auf jeden Fall. Und ich denke, ein professioneller Auftritt, da gehört auch 6, 7,95 Euro 95 im Monat dazu, um einfach professionell sich darzustellen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und vor allem Premium gefällt mir ja besonders gut, weil wir heißen ja auch Premium mit Namen. <lacht> Deswegen alles gut. Ja, liebe Angela, vielen, vielen Dank für all diese tolle Tipps. Und ich kann auch alle Hörer empfehlen, wenn ihr einen professionellen Auftritt im Xing euch wünscht und dabei gerne einen Profi an der Seite hättet, dann kann ich persönlich keinen besseren empfehlen als Angela Fechner. Und sie hat auch für alle noch einen kleinen Goodie mit Tipps und Tricks vorbereitet. Und wenn ihr Interesse daran habt, dann gerne, ihr kennt das schon, schreibt eine Mail an info@iconex.de e und dann schicken wir euch das sehr gerne zu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge, habe ich schon gesagt, da reden wir über das Bewerbungsfoto. Tschüss zusammen. Einsteigen und Aufsteigen. Der Karrierepodcast mit Annemette Terhorst.